0: 上一课，我们讲了因果。如果体现在人身上，就叫做业报。业其实是个外来词，我们讲过，它的音译叫“结摩”。它又被定义为造作。大家记住啊，造作就是作，它不是无意为之的叫作，刻意为之的才叫作，就是故意的。就是说，你有意识作用于你的客观行为的，这就叫造作。《聊斋》里不有句话嘛，叫“无心为恶，虽恶不罚”，就是这个意思。造作就是你故意的。在佛教里头，“结魔”这个词，“结”就是一种山羊那样，指的事情实际意义是很多的、很广的。这“结魔”不单指这一件事情，但它被翻译成“业”。并且后来“业”这个字被大家普遍采用，是经过深思熟虑的。业与报，这种不可逆转、不可变更、不可坏灭的因果关系，就是我们刚才说的因果三性。我们一般叫做业报法则。大家这课要重重点听啊，这课有好多这个定义式的概念。佛教并不一般的去研究自然界的因果关系，甚至也不会去研究社会的这种因果关系。就像儒家似的，特别重视社会关系。佛教不关注这些，所以佛教在用因缘法解释自然、解释世界和解释社会的时候，经常有漏洞。但即使有漏洞呢，他们自己也不补，因为他们就不关注。为什么？我们说过，佛陀是人本主义者。佛教只把自然界和社会当做众生友情的附属物，把自然界与社会当做众生的一种组成部分。业报法则关注的就是人，甚至说它的重心是人，只不能叫只有人，但它只关注人。所以，只有服从和表现为众生的业报法则之外，其实。别无法则。关于业报这个概念，这个连用的“业”和“报”这个概念，其内涵也是很复杂的。它属于极地的理论覆盖范畴。业报是属于极地的，大家知道吗？就业报是极地理论范畴里覆盖的。我们稍微展开一下业报的概念啊。关于个人，他的报应。就是他的报有两个，就是单单个的人啊，正报与医报，正正经的正报，医报医，依托的医。中国佛教把众生所行的个体叫做正报，把他生活的自然国土叫做医报。什么意思啊？就是你个人所行，就是你你的你个人所所所所行的这些叫做正报。这个世界，你活着这个世界，一报，这正一二报呢，都属于同一个个体。就是对于任何一个人来说，他都有两个报，正报与一报。不过正报是纯粹的个体行为，就是你自己有什么报应，那是你纯粹个体的。但是一报不一样，为什么呢？一报是因为是你生活自然国土的依托，一报。是作为同类众生共同参与的结果。换句话说，我们今天生活的世界，我们的中国，有一份是你的医报。就中国这样，有一份是你做的，你做的是你你为世界做的就是因，而世界反应过来给你的，对应你的益报。这种正报与医报的理论关系。就是正报与医报一个人的两个报的这种理论关系，实际最后就是大成精神超越了小成精神的一个理论基石。为什么呢？如果只谈正报，只谈个体，不谈医报，不谈你做的这个世界，不谈世界里有你的一份就是我们常说的你光明中国就不黑暗。如果不谈这个，光谈个体有意义吗？你生活的世界还是坏的，有意义吗？所以，正是这一点，正报与依报在一个人身上的相依，让大成超越了小成。因为人类的认识和理想，它一旦超越自我，投向他生活的世界的时候，人类的神性就开始彰显了。佛教哲学，它的哲学逻辑其实是有宗教学目的的。我们讲到过十二因缘，前十一个都是按逻辑推的，最后一个无名原型就是他的宗教学目的，直接就给你掰弯了。业报体系也是这样的，业报本身它是一个宗教学概念，就是业报它是不是哲学出来的或者逻辑学出来的，它就是宗教概念，所以佛教哲学家。不太允许我们在理性的路上走太远。刚才我对政报与医报的理论的推导不能再推了，因为这个再推就要推到社会革命上去了，那这还了得了？在俱舍论里头，夜报理论就做了根本性的转折，就是早期佛教哲学家已经认识到了，你不要再这么把夜报医报这么往下谈，越越谈越危险。所以在俱舍论里直接。就把它做了一个根本转折，这个转折就是佛教对这个世界的看法，它由哲学观和因缘观变成了宗教观与业报观。哲学观因缘观是什么呢？是人类的理性部分；宗教观与业报观是什么呢？是人类的非理性部分。在《俱舍论》里头，就把。理性的哲学观和因缘观转换成了非理性的宗教观与业报观。当然了，我要强调一下啊，理性与非理性是不存在谁对谁错的，这只是人类思维的一种自然分类。在《俱舍论》的第十三卷里头，谈及世界和人生本源问题的时候，他是这么说的。有情世间及气世间各多差别，如是差别由谁而生？宋曰：这回答时别由夜生，思即思所作，思即意业，所谓身语。论曰：就是点评啊。非由意主先觉而生，但由有,有情夜差别起。有古文基础的自己理解吧，我不掰开了讲，掰开讲就没意境了。这一段实际就是回答了极地的问题，什么？友情世间各多差别，那什么？众生不同，由何而起？由谁而生？宋曰：直接回答，对吧？夜生。大家记住，我们前面的课里谈过，这个世界由什么而生呢？由因缘生。因缘生是一种什么生呢？是逻辑因缘，是逻辑因缘，因缘因缘因果因果因果,因果是逻辑生，叫哲学。但这一段颂曰：“识别由业生，就业力的业由业生，业是宗教学概念，业生就是宗教性概念了。”这样，在《俱舍论》的第十三卷里头，就把佛教对世界认识的哲学观变成了宗教观，由因缘生变成了业生。这句话看着很短，意义很重大。在这里头，物质世界、友情世界其差别。以前在佛教哲学的第一大逻辑体系里头，全部是因缘生、缘起缘生法。但是，到了佛教哲学的第二大逻辑体系——苦集灭道四圣地体系的时候。在极地中，就由俱舍论出面，改变了它的性质，由因缘生变成了业生，由哲学逻辑变成了宗教逻辑。极地这一圣地的关键，就在于业生，这是极地中关键的关键，它是佛教第一大逻辑体系的终点。自此。就是佛教对世界和对人的看法，就从原生这个哲学体系，提高到了佛教哲学的第二大逻辑体系——宗教学体系。业生极地的这一次理论提高，标志着在创世学说上，佛教理论正式转为了宗教，它已经不是学说了。他正式成为了宗教与婆罗门教对抗了。在第一，在佛教哲学的第一层逻辑中，就是原生逻辑中，佛教与婆罗门教还是理论对抗；到了苦集灭道四圣地，就是佛教哲学的第二大逻辑体系的时候，就是与婆罗门教直接的教义对抗。于是。用缘起说来对抗婆罗门教的天神创世说，就改变成为了夜生世界，就业力的业，夜生世界对抗婆罗门教的主创世界说。因为他那个《颂》就是论曰：“非由一主先觉而生，但由有,有情夜差别起。”什么意思？这个世界不是一主，不是这个一个神先觉而造，是由有,有情的夜差别而起的。这个理论就完美的转身了。缘起的时时候还分为内因与外因，而业生就是业力生，那就只有众生了。其实就是人的活动，就是由人的活动产生了世界。我们可以说，这个佛教即使在转身进入宗教的时候，它也是非常的客观的。这个世界就是由众生的活动构成的嘛。对吧？那世界是什么？世界就是一个搭售的呗，对吧？他关注的是人，世界不过就是人人解释完了，人就搭售过来了。这样，通过苦集灭道的极地，就彻底否定了异主先觉而生的宗教观。这个否定，在人类文明的宗教史上意义极其重大。为什么？这个异主是谁？就是神、上帝，这种世界唯一的造物者或主宰者，比如梵天。从此，佛教在宗教体系上也彻底成熟了，彻底颠覆了一神论的宗教信仰。我们下一课再讲吧。